0: Assalamualaikum, selamat datang di podcast Sumaniora Podcast yang dibawakan oleh Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah AR Sutan Mansur UNY Selamat berpetualang melalui dengar Halo, sore ini kita bakal Ngobrol-ngobrol sama Putri Yang saat ini menemukan pendidikan di uh, Biologi UGM Universitas Gajah Mada Dan dan kita bakal ngomongin soal terumbu karang, of course jadi kalau, kenapa kita mau ngomongin terumbu karang, karena sebenarnya di Indonesia banyak banget kan terumbu karang cuman kayak, dan bakal ada banyak manfaat yang disebabkan oleh terumbu karang ini juga, tapi sayangnya masih banyak regulasi-regulasi ataupun oknum-oknum tertentu yang Gak pro sama terumbu karang itu sendiri dan akhirnya malah merusak terumbu karang kebermanfaatannya kurang didasekan dan Banyak orang yang kurang aware terhadap Keberadaan terumbu karang dan manfaatnya itu sendiri jadi kita bakal ngobrol-ngobrol soal itu hari ini Sama Putri Hai Putri hai Halo Halo-halo semua pendengar setia Iya yeah, iya yeah, iya yeah. padahal ya kita masih working on ini pendengarnya oke <laughs> oke okay. okay, mau nanya dulu nih kan mungkin masih banyak orang yang belum tahu mungkin sekedar tahu terumbu karang oh terumbu karang kayak gitu tapi sebenarnya apa sih terumbu karang itu kan mungkin sangat mungkin beberapa orang tuh masih punya miskonsepsi atau nggak tahu terkait apa itu terumbu karang jadi apa tuh Oke, okay, jadi uh, sebenarnya aku gak bakal nyeritain banyak banget dan dalam banget karena mungkin kalau dalam juga jatuhnya malah jadi awkward, huh, huh, gitu kan? <laughs> jadi aku akan jelasin sedikit aja dan yeah. di permukaannya aja gitu. Mm -hmm. Jadi uh, mungkin banyak orang yang salah persepsi uh, tentang terumbu karang gitu. Mereka mm -hmm. kira terumbu karang itu batu. Mm -hmm. Ya udah sekedar batu karena ya emang. nggak e, bisa disalahkan karena memang tampak terumbu karang di setiap daerah pesisir itu tuh kebanyakan bentuknya sudah berbentuk karang batu gitu. Mm -hmm. nah, itu tuh sebetulnya adalah karang yang sudah tidak berfungsi gitu bisa dibilang seperti itu karena mereka mungkin sudah terpapar sinar matahari sehingga mereka sudah mati gitu karena kan memang karang ini tuh sedikit sensitif ya. Mm -hmm. nah, gitu jadi e, karang sendiri itu apa jadi kalau, berada, kalau bisa diruntut dari awal Oh, sekarang itu termasuk jenis hewan Atau hewan. dia termasuk kingdom animalia gitu hmm. Mungkin kalau teman-teman tahu Pernah dengar istilah kingdom dan segala macamnya Dia itu termasuk kingdom animalia Tepatnya film Kenidaria gitu teman-teman hmm. Jadi uh, dia itu termasuk hewan
1: uh, Makhluk ini, hidup gitu ya ha -ha.
0: Hewan yang Gak sekedar batu uh, Walaupun dia tidak bersifat mobile Kalau yang hewan yang kita tahu kan dia bisa bersif, berpindah tempat gitu kan hmm. tapi dia tetap uh, bagian dari kingdom animalia gitu. Oke, okay, I see. Oh ya, yeah, put, kalau ini nih kan uh, biasanya nih mungkin kalau pada nyari-nyari gitu di Google atau apa selain terumbu karang tuh juga dikenal sebagai kayak koral reef kayak gitu itu benar nggak itu sama nggak koral reef sama tempurung karang oke okay. uh, di sini uh, aku mau jelasin sedikit jadi uh, sebetulnya tuh ada yang namanya koral ada yang namanya koral reef apa perbedaan keduanya itu adalah bedanya cuma nonton di sini kalau Koral atau karang itu tuh dia tampil sebagai satu individu saja, satu mm -hmm. individu karang. Nah, kalau coral reef apa? Kalau coral reef itu hanya eh dia yang berkumpul menjadi suatu komunitas, ah, suatu komunitas yeah, namanya yeah. coral reef. Dan yang hanya bisa membentuk coral reef adalah uh, terumbu kar karang, individu karang yang berada di daerah tropis saja. Jadi oh. untuk di daerah temperat, untuk di daerah negara dengan empat musim itu tidak bisa membentuk yang namanya Koraliverna apa jenis karangnya? Jadi karang itu sebetulnya secara 2 terus udah ada yang namanya ah, hermatipek dan ada yang namanya hermatipek. Uh -huh. Nah dia itu nanti juga inisiasinya akan ke warna. Jadi karang yang ada di tropis itu akan membentuk karang-karang yang lebih banyak warna, nah, yeah. Yeah, lebih yeah. berwarna. Dia bisa membentuk uh, apa komunitas karena apa dia punya uh, di dalam jaringannya dia punya uh, dia berinteraksi dengan uh, zooplankton yang namanya eh fitoplankton maaf yang namanya gitu <laughs> oke okay, jadi gitu uh, jadi dia punya inisiasi atau simbiosis lah ya mudahnya uh, sebagai uh, penghasil uh, warna itu tadi nah si zoosantelei ini juga berperan untuk Uh, mengambil karena dia termasuk fitoplankton artinya hmm. dia bisa berfotosintesis bukan? Iya, nah, iya. jadi dia, dia yang memberikan nutrisi untuk karang itu. Terus akhirnya jadi berwarna-warni. Uh, uh. Jadi berwarna-warni gitu. Nah karena dia punya zat warna juga si zoosantela itu jadi dia bisa menghasilkan warna tampilan warna. Nah. Terus kalau untuk yang di akhir matipik, di daerah apa namanya yang di daerah empat musim empat musim itu kan dia uh, iklimnya cenderung tidak pasti ya. Kalau ah, kan cepat sedang hmm. gitu kan, uh -huh. jadi nggak terlalu dingin atau tidak terlalu panas, cenderung ke sedang. Uh -huh. Kalau di empat musim dia kalau udah dingin dingin sekali, kalau sudah panas panas sekali, makanya mereka itu tidak bisa berkembang. Gitu. Makanya karang di sana tuh cenderung tidak berwarna seperti yang di tropis Nah Indonesia termasuk negara tropis artinya karangnya bisa membentuk komunitas terumbu karang Dan karangnya bisa membentuk warna-warna yang indah Isi... Uh, Waduh baru sampai sini aja udah banyak banget informasinya ya Allah gimana ini Ya yeah, lanjut lagi Iya ternyata di Indonesia tuh unik juga ya cukup unik juga ternyata yang karang yang berwarna-warni itu emang eksklusif gitu ada di negara-negara tropis doang yang berarti itu tuh salah satu kekayaan bangsa kita ya negara kita mana negara Indonesia hmm, kalau gitu ini nih dari kayak coral reef yang banyak banget kayak gitu itu sebenarnya manfaatnya tuh apa sebenarnya coral reef itu kan enggak kan kelihatan hmm. bagus gitu, apakah itu hmm. bagus doang kayak memperindah laut mungkin <laughs> atau ada manfaat apa nih sebenarnya dari itu oke, okay. ini uh, aku mau jelasin kalau gini pada intinya setiap hal yang diciptakan Allah itu tidak mungkin tidak ada manfaatnya bukan hmm. pasti walaupun Lebang... dia sekecil zarah pun dia pasti ada manfaatnya hmm. begitu juga karang bayangin, terumbu karang yang bahkan luasnya bisa ribuan kilometer masa tidak ada manfaatnya. Pasti hmm. ada manfaatnya bukan. Nah, hmm. jadi di sini aku mau jelasin sedikit manfaat dari karang itu sendiri apa, perannya di alam itu apa. Jadi kalau terumbu karang sendiri itu kan yang biasa kita tahu dia tuh e, bentuknya tuh seperti e, batu gitu kan. Hmm. Nah, artinya memang seperti itu, bentukan dasarnya seperti itu Jadi dia itu dalam proses pembentukannya itu dikenal sebagai proses kalsifikasi. Oh, gitu, right. kalsifikasi. Ah yeah, yeah, yeah. Nah jadi apa? Jadi kalsifikasi itu adalah pembentukan uh, karang atau bagian karang pengerasan itu yang berasal dari campuran dari ion CO2 dengan CO, uh, ion uh, apa namanya ion kalsium yang ada di laut bertemu dengan H2O yang ada di laut membentuk sebuah ion namanya ion bikarbonat. nah itu yang akan membentuk karang bagi oh, iya, iya. karang buat karang atau uh, sebagai bahan untuk kalsifikasi itu sendiri mm. artinya apa artinya karang ini punya manfaat untuk mengurangi kadar karbon dioksida yang ada di lautan gitu oh, iya. jadi mm -hmm. uh, seperti yang kita tahu siklus karbon dioksida itu kan uh, hadir ya di semua tempat mm. termasuk pun di lautan kan di lautan sendiri makhluk hidup ada banyak pada ikan ada segala macam dia juga menghasilkan co2 bukan mm -hmm. nah karang ini termasuk Uh, apa Pihak yang mengurangi itu Jadi masuk ke dalam siklusnya Dan dia menghasilkan uh, oksigen dari mana? Dari Zuo Santilla yang melakukan fotosintesis bukan ah, iya, iya. Jadi jelas Bisa dibayangkan Manfaatnya yang cukup besar gitu Kalau bisa dimanfaatkan Jadi bisa dibilang karang ini bisa menjadi Penghasil karbon untuk dunia Seperti itu, Untuk ekosistem dunia Kenapa? Karena ekosistem itu Saling berhubungan Jadi walaupun ekosistem ini berada di daerah A, Tapi kerusakan atau kebaikan yang terjadi di ekosistem tersebut akan berdampak berdampak ke ekosistem B. Begitu pula ekosistem C dan ekosistem seluruhnya. Jadi semua ekosistem di seluruh dunia ini saling berkaitan satu sama lain. Maka hal itu yang menyebabkan kalau ada kerusakan karang di satu daerah itu dampaknya akan terasa di, di ekosistem ekosistem sekitarnya seperti itu. Oh ini ya berarti kayak hmm, yang terkait tadi kayak salah satu penghasil karbon di lautan hmm, benar betul, hmm. betul kalau kayak gini karbonnya itu apa karbon monoksida, para karbon dioksida atau karbon karbon gini hmm. um, karbon itu adalah sebuah atom uh -huh. nah itu penyusun banyak senyawa iya, iya. bisa karbon dioksida bisa monoksida uh -huh. bisa karbohidrat uh -huh. bisa hampir seluruh bagian tubuh baik tubuh tumbuhan tumbuh hewan segala macam, mm -hmm. itu tersusun atas atom karbon. Ah, oh, I see. Jadi uh, maksudnya penghasil karbon di sini itu uh, alam ini itu tidak bisa memungkiri kalau alam ini itu butuh karbon uh, juga. Karbon itu. juga. Uh, I see. Biasanya karbon itu dihasilkan oleh hutan-hutan uh, tropis gitu. Jadi uh, dia itu bisa menghasilkan uh, apa namanya uh, apa karbon yang banyak gitu bisa menangkap CO2 bisa menangkap uh, segala macam jadi uh, segalanya di alam ini bisa seimbang uh -huh. tapi karena karbon di alam ini eh hutan di alam ini juga sudah baik ditebang segala macam sebenarnya terumbu karang juga bisa menjadikan hal itu mem, apa, istilah, memainkan peran tersebut gitu, uh -huh. jadi penghasil karbon di oh, laut gitu oh, oh, di laut. di laut hmm. seperti itu banyak Berat, berarti gini nggak bisa disimpulkan kalau misalnya karbonnya rusak kayak gitu berarti kemungkinan juga kita nggak bisa kayak berharap kalau ikannya bakal banyak juga ya di laut soalnya ya betul betul sekali karena sebenarnya karbon itu tuh bisa jadi nutrisi buat ikan hmm, yeah. hmm. bayangkan untuk organisme-organisme uh, kecil seperti plankton dan hmm. segala macamnya hmm. itu dia kan hanya bisa memakan nutrisi dalam bentuk atom atau senyawa yang, hmm, yang, yang kecil terhadap. banget ya hmm. Hmm. itu dia bisa memberikan nutrisi itu. Ah, padahal ikan-ikan di laut banyak kan juga makannya dari fitoplankton sama zooplanktonnya. Sebetul sekarang. Ah, sebegitu dampaknya ya, apalagi kan kayak negara Indonesia maksudku tuh yang kayak negara maritim gitu yang banyak ya. nelayannya bla bla bla. Hal itu yang menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan sektor perikanan cukup besar. Iya ya harusnya. Hmm, hmm. Tapi karena kalau, kekayaan rumput karangnya yang juga besar. Tapi bakal sayang banget berarti kalau misalnya semakin banyak orang yang nggak aware atau nggak peduli sama kayak terumbu karang ini kayak gitu Yap, betul bisa dibilang terumbu karang ini kayak hutannya di daratan iya, oh iya. Hmm. Hmm. hutan di daratan menjadi sumber makanan bukan buat orang-orang di sekitar iya. pohon orang makan dari padi hmm. dari pohon kan orang makan buah-buahan dari pohon hmm. dari dari tanaman-tanaman hmm. itu kan karbon karbohidrat kan adalah bagian dari karbon atom karbonnya Bakal merugikan banget berarti ini, aduh parah juga ya Nah kalau di Indonesia gini kan Apa tadi ya Salah satu tempat yang terumbu karangnya itu yang paling diverse Yang paling warna-warni paling Makanya juga ikannya juga banyak juga di Indonesia Kayak gitu Nah ini tuh Kalau di Indonesia sendiri Kayak seberapa jauh sebenarnya Orang-orang kayak memanfaatkan Ataupun memberlakukan terumbu karang Yang ada di Indonesia Seberapa jauh Oke, okay. ya. hmm, Sebetulnya sudah banyak banget uh, Hukum atau um, Peraturan pemerintah mm -hmm. Yang menjelaskan tentang pemanfaatan terumbu karang ini Tapi hmm. Pemanfaatannya itu pada kenyataannya Belum persis seperti apa yang diharapkan oh, gitu Belum juga. signifikan gitu ya Betul sekali uh, Apalagi ditambah lagi dengan beberapa beberapa Kasus pengebon, pengeboman Pengambilan uh -huh. yeah, yeah. ikan ilegal yeah. Yang dilakukan dengan bom yeah. nah, Itu kan menghancurkan terumbu ekosistem, karang. Karang. Oh, ekosistem terumbu karang ekosistem bayangkan terumbu karang itu kan untuk sebuah ekosistem <tuk> kenapa? karena terumbu karang bisa menjadi tempat hidup ikan karang bukan? iya 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 bisa ya, jadi tempat ya. udarnya ikan karang bisa menjadi tempat hidupnya uh, organisme infartor berat lainnya seperti malusca, prostase kayak karang -karang. di finding nemo gitu ya? ya bisa dibilang <tuk> kayak di finding nemo itu suatu gambaran yang sangat jelas oh jadi, gitu ya mungkin ya. kalau pernah mungkin. nonton yaitu itu fungsi terumbu karang sebegitu pentingnya bayangkan kalau mereka dihancurkan dan dibom, hmm, kemana ikan-ikan akan tidur istirahat, ya yeah. akhirnya nggak bisa beranak gitu. betul. Jadi hmm. uh, mungkin saat pengeboman mereka mengambilkan sebanyak-banyaknya mendapatkannya sebanyak-banyaknya, tapi dengan pengeboman itu mereka artinya menghancurkan rumah ikan itu, hmm, ya. jadi Untuk selanjutnya mereka sudah tidak bisa lagi ngambil ikan, -ikan itu lagi. Mm -hmm. Jadi nggak apa istilahnya? Sustainable. Ya, Sustainable. betul. Hanya sekali. Akhirnya dampaknya apa? Rumuh Indonesia yang luasnya hampir berjuta kilometer ini hanya beberapa persen saja, bahkan di bawah 50 persen yang sehat. Oh. Sisanya sudah sudah rusak-rusak, tidak patah. sehat. Betul. Akhirnya tidak bisa menjarakan masanya dengan bangun. nah ini sebenarnya juga kalau lebih jauh lagi malah ini sih ya kayak mungkin ekonomi buat orang-orang di pesisir kayak gitu yang bergantung pada ikan nelayan pada mm -hmm. pada akhirnya jumlah penangkapan ikan mereka akan juga menurun ya, sedikit ya berdampaknya ke manusia lagi betul nah tadi kan kayak banyak banget ya kerusakannya itu yang ternyata disebabkan bahkan tadi berapa lima kurang dari 5% nih, kurang dari 50%. Kurang dari 50% itu udah setengahnya itu. Setengah, kayak setengah, berarti setengahnya kan rusak kayak gitu ya. Setengahnya lebih rusak terumbu nggak sehat terumbu hmm. karang yang ada di Indonesia ini. Terus upaya-upaya restorasinya itu sebenarnya kayak gimana kalau yang sebaiknya dilakukan hmm. manusia kayak gitu. Kan kita butuh banget soal Oke, okay. hmm. uh, jadi sebetulnya kalau kita ingin melakukan sebuah restorasi ekosistem, nggak bisa hanya melibatkan satu komponen. Jadi kita hmm. harus melibatkan komponen-komponen oh, iya. yang lainnya. At least apa? Artinya saat kamu atau kita ingin merestorasi sebuah ekosistem terumbu karang, yang satu yang pasti itu akan tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Karena prosesnya yes. sangat, sangat yes. lama dan tidak bisa hanya di di apa istilahnya ya, di pantau dalam waktu setahun dua tahun. Membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Iya, bentuk terumbu karangnya sendiri iya. juga lama banget Jangan ya. jangan dipikir semudah itu gitu. Ha, ha, ha. Kamu bisa merusak secepat itu tapi kamu tidak bisa me mengembalikan fungsinya semudah secepat itu. Makanya yang pasti kalau ingin merestorasi bisa dari awal uh, sudah banyak kok oh, in, uh, beberapa instansi NGO mungkin yang bergerak di bidang tersebut gitu contohnya uh, yang aku tahu ya Biop Indonesia uh, mm -hmm. itu salah satu NGO yang bergerak di bidang itu uh, cuman uh, mungkin kalau bisa dikembangkan akan lebih baik lagi mereka itu mendapatkan memang uh, apa restorasi terumbu karang itu tidak tidak membutuhkan biaya yang sedikit ya dia membutuhkan mm. biaya yang banyak mm. tapi hampir banyak perusahaan di dunia uh, itu uh, membayar, membayar itu karena Dananya. pentingnya mm -hmm, sangat nice. begitu pentingnya fungsi dari permukaan itu sendiri karena kayak gini uh, karena sekarang kan segala sesuatu teknologi itu jatuhnya ke air laut ya bayangin kalau kamu ada polusi udara segala macam oh. itu kan kalau naik ke atas awan uh -huh. hujan jatuhnya ke laut juga muaranya oh, ya, ke laut sudah uh -huh. di laut kan akhirnya juga naik uh -huh, terumbu karang kan bisa belum sampah-sampah gitu-gitu terumbu karang kan bisa mengelola itu oh. nah, itu jangan jadi apa ya nilai pentingnya terumbu karang itu sendiri gitu makanya berani banyak perusahaan besar yang berani membayar itu karena um, penting-pentingnya fungsinya terbukaran itu bayangkan tapi harus perlu kesabaran yang sangat sabar dalam menanam itu kayak ibarat kamu ingin memperbaiki itu sangat-sangat perlu kesabaran yang sangat-sangat latar dan harus diikuti dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat termasuk mungkin kayak mahasiswa mahasiswa kayak kita gini ya mahasiswa fungsinya mungkin menginisiasi memberikan inisiasi. inisiasi gitu tapi warga sekitar juga harus sangat peduli karena apa karena mereka yang setiap harinya berinteraksi dengan lingkungan hmm, tersebut hmm. iya. um, kan iya yang ngebom juga paling, biasanya uh, uh, mahasiswa hmm. kan paling itu Nah, juga pihak ngebom, kayak pemerintah, pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk bagian ngebom segala macam hmm. Itu juga harus dikuatkan lagi dalam mengelola peraturan yang mungkin jadi kayak lebih ketat lagi gitu Mungkin regulasinya kita saat ini kurang tegas ya? Betul-betul, jadi emang hmm. harus sangat-sangat ditingkatkan Ya harus kerjasama dari setiap elemen masyarakatnya hmm. hanya satu pihak aja Karena kalau satu pihak aja nggak akan berhasil Jadi harus semua elemen masyarakat harus ber berkontribusi. PR terkait lingkungan untuk generasi kita ke depan tuh emang banyak banget. Memang, ya, memang. Rumbu karam, memang. polusi ya. ra, Apa manfaatnya oh, iya. mungkin tidak bisa dirasakan sekarang, tapi hmm. anak cucunya nanti akan merasakan. Dan kita harus kontinu, betul. Bekerja untuk itu kayak gitu. Karena kalau tidak, kalau kita tidak mengobatinya hmm. ya tidak memperbaiki. Uh, bisa dibilang sepuluh tahun dua puluh tahun kemudian. lima tahun kemudian kita udah nggak tahu apa itu yang parah yeah. yang sudah sangat parah akhirnya climate change bertambah parah kandungan oksigen di dalam atmosfer eh kandungan karbon sorry di dalam atmosfer yeah. kita parah organisme laut bertambah sedikit bayangin yeah. kita menghidup dari mana Iya, padahal kita untuk saat ini ya satu-satunya planet yang bisa ditinggali ya sini doang ya. Memang. Iya, oke. Okay. I think itu aja dulu ya. Kayak kita ngomongin soal permukaan biar teman-teman nanti penasaran cari lagi uh, soal terumbu karang terus siapa tahu entar bakal um, melakukan jadi seorang inisiator. Uh, mungkin oh, apa ya? Keren banget kalau bisa kayak gitu sih. Amin nih, semoga ada salah satu pendengar atau mungkin nanti dari Sultan Mansur kayak gitu menjadi inisiator dalam apa menyelamatkan terumbu karang kayak gitu. Ya makasih ya Putri udah ngobrol-ngobrol bareng di sore sekarang sore sih, enggak tahu mereka ngerinya kapan mendengarnya. Okay. Tapi di sore yang syahdu ini ya senja ya biasanya. <laughs> di senja yang syahdu ini uh, semoga ilmunya bisa bermanfaat gitu ya. Ah, siapa tahu besok-besok kita bisa ngundang Nadine Chandra Winata nah, gitu ya, ini ngomongin terumbu karang lagi gitu bareng mungkin Putri juga kita bisa diskusi bareng mungkin iya 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 sama lingkaran studinya Putri di biologi ya iya di kelompok studi oh ada kelompok studi kelompok studi, hmm, kelompok studi betul, biologi kan. oh kelompok studi kelautan Kebetulan aku salah satu anggota kelompok studi kelautan di biologi at least yang kurang lebih hampir kalau nggak corona hmm. Biasanya tiga bulan sekali kita akan kesana untuk menetari lingkungan di sana Oh i see, itu ya One of the inspiring step, waduh, comes from them Kayak gitu, mungkin pendengar-pendengar juga bisa follow Besok-besok stepnya mereka untuk menjaga terumbu karang dan kelautan in general, kayak gitu Oke okay. Mengikuti jejaknya Nadine dan Hamis Daud sih <laughs> Mudah-mudahan yeah. For uh, jadi udah itu aja kayaknya sekarang semoga harinya teman-teman menyenangkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.